0: 不懂我悲白天不懂静夜思，一每一个安静夜的夜，每一阵让思绪无
1: 尽无限蔓延蔓延,延。本节目由达尔文诚意出品。今天呢，跟大家讲的是一代大师傅雷。他是一代文豪，著有《傅雷家书》《约翰克里斯朵夫》等作品。不过，此时年仅五十八岁。他带走的，是一个时代的温厚与优雅。那么，今天我们将要跟大家共同讲述傅雷的人生。傅雷四岁丧父，母亲极其重视对他的启蒙教育，请先生教儿子认字，请老共生讲四书五经，还请专人教授英语。母亲对傅雷的管束是严苛而近乎无情的。傅雷若是顽劣，就直接关在门外，让他动半宿。读书时要是偷懒，可以拿胆子狠狠的抽他脖子。傅雷回忆童年说：“只有愁容，不见笑声。”上中学后，傅雷压抑的天性被释放，在上海徐汇中学，他公开反对宗教，最终被校方开除。一九二五年五卅运动，他走上街头，控诉帝国主义罪行。次年，他又带头反学阀，差点被捕入狱。一九三一年十月，刘海粟邀请傅雷到上海美专任职。一位叫张贤的同事，刘海粟邀他去家里吃饭，打开宋朝画马名家李公麟的画册，请张贤临摹一幅看看。张贤林好了，刘海粟很满意，留他一顿饭。第二天又约张贤立一幅，又留一顿饭。完了，刘海粟在张贤林的画上提了“海粟泥里龙眠”，据为己有。当时张贤收入微薄，傅雷几次向刘海粟要求为其加薪，刘不答应。一九三六年，傅雷受到噩耗，得知张贤穷的生病死了，悲痛之情难以言喻。他马上给刘海粟写信，希望把张贤的死讯在报上登一新闻，让他数年来的逃理得息，筹备一个遗作展览会，设法替他卖掉些作品，所得的款可以作为他已故的教育费，设法叫博物馆构藏他的一张作品。结果呢，刘海粟什么也没回。傅雷只好私自为张贤办展。刘海粟出现时，他指着刘的鼻子大骂，从此与之断交长达二十年。虽于刘骄恶，但后来在国立艺专任职，一次校内的讲话提及刘海粟的艺术造诣，傅雷尊称其为大师，当场引起了学生的不满。众人都认定他和刘有交情，抬高刘的身价。傅雷辩解说：“以私交而论，他平生待人从无像待我这样真诚热心、始终如一的。可提到学术艺术，我只认识真理，心目中从来没有朋友或家人亲属的地位。人格上求真，做起事来，傅雷的较真亦是多少人。”比不上的。保姆周菊娣回忆说：“傅雷先生每天早上八点起床，九点到十二点半工作，下午两点又坐到书桌前，七点多才吃晚饭。晚间看书、写信至夜深。那么多年，他一直如此辛勤的耕耘，因此才有了约翰·克里斯朵夫，才有了高老头。”他把罗曼·罗兰、巴尔扎克、伏尔泰、梅里美介绍给中国，用一支沉静的笔为中国青年画出了一座座的艺术高山。高老头前后翻译三次，从第一次到最后一译，其中横跨了十七年之久。约翰·克里斯朵夫更是倾注了无限的心血。抗战时开译， 1 9 4 1年才译完120万字四卷本。到了50年代，他又觉得之前译的不好，花了两年的时间重头翻译。当时他正肺病复发，体力不支，一个字一个字的爬书，那是多大的工程啊！但是他日以千字，绝不找借口拖延。在傅雷看来，克里斯朵夫不是完人，但是一生都在追求至纯至美的精神境界，其刚强的生命力是指入灵魂的激励。翻译时，傅雷完美的将这种英雄人格给展现了出来。他的文字不但有原作之魂，亦有中文之美，可谓字字珠玑。甚至连法国人都说，再没有哪个人能够将我们的名著翻译的如此传神。更重要的是，多年来，约翰克里斯朵夫不知唤醒了多少即将沉沦的灵魂。可以说，没有傅雷，就没有约翰克里斯朵夫，中国就多了无数迷茫的灵魂。近乎病态的自律，宁折不摧的风骨，处处严谨的态度，令身边的人觉得傅雷可气又可敬。不过，对于心中的天才，他又无比的谦虚。一九四三年，张爱玲在文坛异军突起，傅雷被张的才华所折服，因读到《金所记》而狂喜不已。傅雷对张爱玲赞赏有加，甚至称《金所记》该列为文坛最美的收获之一。而待到张爱玲的《连环套》发表，他又直率谏言，奉劝张不要浪费自己的才华。张爱玲是何等的心高气傲，依然我行我素。然而30年后，张在自序中表示，对连环套的问世颇感后悔。1939年，傅雷在一位女孩家中看到了一侧山水画，顿时感到心头被一道光照亮，便问是谁画的。女孩说：“是我的师傅黄宾虹。”傅雷赶忙联系到了黄宾虹，从此两人鸿雁往来，成为至交。对黄宾虹的艺术造诣和精神，傅雷感佩至深。1943年，他四处奔走，倾尽全力为黄宾虹举办个人画展。也正是这一次展览，将黄宾虹推上了中国近代画坛的宗师地位。在大才面前，傅雷表现出的那种谦逊敬佩，使他整个人显得朴素而纯真。为了让藏于深海的珍珠被世人所知，他从来不吝啬赞美，不辞辛劳。这是他的率真刚烈，立马变得柔软起来。傅雷对人、对事、对生活一丝不苟，对待自己的孩子更是严苛。傅聪、傅明两兄弟在父亲面前总是小心翼翼，不敢任性。家中规定，孩子怎么说话、怎么行动、吃什么、做什么都不能有所逾越。同桌进餐必须坐得端正，手肘靠在桌边，不许妨碍别人。咀嚼饭菜绝不允许发出有失礼貌的声响。傅雷性情火爆，两兄弟经常挨打。有一次，傅雷训斥傅聪，竟顺手拿起装蚊香的碟子甩过去，正好砸在他的鼻梁上，当即血流如注。傅雷本想让儿子学丹青，但是傅聪很小就表现出了对音乐的喜爱。七岁时，数学老师随意的按响琴键，傅聪不看便知是什么样的音符。为此，傅雷让傅聪学琴，悉心的培养。正是在父亲的威严之下，等到傅聪17岁时，已能够自觉刻苦，每天练琴七八个小时，就是酷暑天，衣裤湿透也不会懈怠。在某种程度上，傅聪继承了父亲刚烈的个性。1953年一次参赛，他独奏获得了三等奖，气得把铜牌摔在地上。两年后，第五届肖邦国际钢琴比赛，傅聪荣获唯一的马祖卡最佳奖，从此名震乐坛。赛后，傅聪前往波兰留学，傅雷对他叮嘱道：“第一做人，第二做艺术家，第三做音乐家，最后才是钢琴家。”此后，父子间的书信往来不断，这便有了传世的。傅雷家书。原来厚重高贵的灵魂，哪怕周围都被黑暗吞噬，也无法遮蔽它人性的光亮。疾风来时，幽香之花会被摁倒在灰尘里，但是哪怕粉碎成泥，尘中抚慰也难掩其芬芳。傅雷是一个孤独者。一个天真未凿的浪人，一个不惧风浪的英雄，他带走了一个时代的优雅，也留下了一个世界的明媚。有克里斯朵夫的传奇激励沉沦的众生，也有如是刚烈的德操为文人风骨立碑，还有万金家书为万千心灵春风化雨。那个世界的光亮足以穿透黑暗。在浩荡的时间长河里，在茫茫宇宙中，永久的闪烁
0: 。夜空中最亮的星，能否听清那仰望的人心底的孤独和叹息？哦，夜空中最亮的星。
1: 好了，今天的节目就到这儿了，也愿你长夜无梦，晚
0: 安。再去相信的勇气，哦、oh, yeah.。空中最亮的星。